0: Você ainda é novo no mundo dos investimentos e não sabe como declarar as suas aplicações para a Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda? Pois seja muito bem-vindo ao Short Squeeze. O Short Squeeze é o podcast Dicas Curtas da Smart Money, o blog inteligente de investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado de Luiz Fernando, que é assessor de investimentos na Messi Investimentos. E aí, Fernando, tudo bem? Fala, Guerreiro. Tudo bem? Por aqui, contigo, como é que está? Tudo ótimo, Fernando. Agradeço a presença no podcast de hoje. É, e também está conosco o Bruno Cobalcini, que é contador e é especializado nessa área de aplicações. Olá, Bruno. Tudo bem? Olá, Guerreiro.
1: Um prazer imenso falar com vocês e com todos os ouvintes aí do podcast. Prazer.
0: É, no episódio de hoje do Short Quiz, o Luiz Fernando e o Bruno vão me ajudar a te explicar rapidamente os detalhes sobre a declaração do Imposto de Renda 2021, o que mudou em relação ao ano passado e também, obviamente, como declarar os seus investimentos. Confira! A Receita Federal anunciou os detalhes da declaração do IR deste ano, no último mês de março, e nesta semana foi anunciado o prorrogamento do prazo da entrega da declaração. Agora, os contribuintes têm até o dia 31 de maio para enviarem as suas declarações do IR. E Vamos começar pelo básico, Bruno. Quem é que deve fazer a declaração do Imposto de Renda?
1: Bom, vamos lá então, direto ao assunto aqui, a gente tem diversos cenários. Mas na verdade, quem quem obteve rendimento tributável acima de 28.559,70, ou por exemplo, quem recebeu rendimento isento, né, no ano de 2020, é obrigado a declarar IR. Outra outra opção também é quem operou ações, que a gente vai entrar um pouco aí mais à frente, acredito, acredito que quem operou ações, não importa o volume, também fica
0: na, na obrigatoriedade de entregar. E quais seriam os rendimentos isentos aí, para deixar um pouquinho claro para o pessoal?
1: Sim, rendimentos isentos são, são rendimentos de caderneta de poupança, heranças, doações recebidas, também de seguro-desemprego, indenizações trabalhistas, indenizações de seguros. Né? Então também para os rendimentos tributáveis podemos usar de exemplo o 13º salário, títulos de capitalização, e valores recebidos de loteria também, outros tipos de, de rendimentos aí também. Uh, também outro detalhe são rendimentos de atividade rural, né? Que, que quem obteve é, receita bruta anual de atividade rural acima de 142 com 142.798,50 com também ficar na, entra na obrigatoriedade. Também quem tem o conjunto de bens né, avaliado acima de 300 mil também entra na obrigatoriedade de declarar o imposto de renda. Então ali, partindo para a parte dos, dos investimentos também, como foi falado, né, quem, qualquer negociação já entra na obrigatoriedade de declarar imposto de renda.
0: A gente tem algumas exceções né, a essas regras que tu citou, Bruno, e a principal delas esse ano é para o pessoal que recebeu o auxílio emergencial. Né?
1: É, esse é bem importante, porque teve o pessoal ali que... Né, então, quem, quem recebeu acima de, de 22.847,76 em 2020 deve fazer a declaração né? então uh, que os beneficiários de auxílio emergencial Então tem que tomar cuidado muito nisso. Uh, outras exceções que não precisam fazer a declaração são, são de pessoas que constam como dependentes na declaração de outra pessoa física né ou bem como né uh, aqueles que têm seus bens declarados pelo cônjuge, desde que não ultrapasse o limite de 300 mil reais.
0: É, então a gente pode começar a falar de investimento, Bruno, já que tu falou, né, quem, quem teve ganho de capital na venda de bens, etc., quem operou na bolsa, precisa declarar. E a gente tem algumas modalidades de aplicação que são isentas da alíquota do imposto de renda, né. Quais seriam esses investimentos que não são tributáveis?
1: É, bom, uh, bom são isentos do, do alíquota do imposto de renda, a caderneta de poupança, indenização de seguros, debêntures incentivadas, né, as LCIs, LCAs, Uh, os CRIs, os CRA, né, as letras de crédito de imobiliário, do agronegócio também, e depois que o Fernando acho que vai poder explicar melhor aí, até uh, essas modalidades de investimento. Né? Uh, as demais modalidades, uh, como Tesouro Direto, CDB, Fundo de Investimento e as debêntures, né, não as incentivadas, uh, envolve tributo e deve ser seus rendimentos declarados no IR. No caso de, a, de ações, que a, é o tema que eu vou, vou me aprofundar um pouco mais. Uh, o imposto ele não incide sobre os dividendos recebidos, né? A, tem que de ser declarado isso, mas não não incide imposto. Ele é isento no, no Brasil ainda, né? E tem uns projetos de lei tramitando aí, talvez isso mude num cenário recente, mas até então é, é isento. O, uh, outra forma de rendimento é o juro sobre capital próprio, né? Ele tem uma retenção de 15%, mas ele é pago pela fonte pagadora. Então, o, aqui o investidor não precisa recolher isso, ele já vem creditado líquido na, na conta, né? E também tem a, a, a grande questão: é a, é a questão da, da compra e venda de ações. Então, quem operou a, ações e teve o um conjunto de vendas no mês superior a 20 mil reais, é, tem que apurar o, o lucro e recolher o imposto né, em 15% se, se teve lucro. Né? Então, assim, se teve prejuízo, também pode declarar ali, independente do montante. Tem que declarar ali e pode ser compensado os prejuízos nos meses posteriores. Outro caso também é a questão do day trade, né? que não tem isenção é, isenção fiscal. Então, independente do volume, tem que recolher 20%. E ações? O, o, por exemplo, alguém operou ali, comprou determinada ação 10 mil em um mês e vendeu no outro, total de ações 15 mil, por exemplo, ali, teve um lucro de 5 mil. Mas como ele ficou abaixo dos 20 mil, ele vai declarar lá como um rendimento isento. Não precisa pagar imposto sobre essa operação, mas precisa declarar para a receita.
0: E como é feito o recolhimento desses tributos, Bruno? Ele não é feito na declaração do imposto de renda, né?
1: Exatamente, ele, ele, ele deve ser feito, o, o imposto ele tem que ser apurado mensalmente e recolhido até o, até o final do mês uh, subsequente ao fato gerador, que é o mês do ganho ou do prejuízo, né? Então, assim, se tu teve um ganho, Vamos falar agora até 2021, né? eu sei que a declaração do ano passado, mas se teve um ganho agora em, em, em março de 2021, a gente tem até o final desse mês para recolher o imposto para receita sem multa e sem juros. Né? Sempre que passa esse prazo é devido multa e juros, sendo que a multa, às vezes, é, é, às vezes não, ela chega a 20% depois de 60 dias, né? porque é uma, uma multa diária de 0,33% ao dia, e mais a taxa o juros selic. Então, assim, o bom é, é até um, uma, uma dica interessante, é não deixar para apurar os ganhos de bolsa no ano seguinte, só na hora de fazer o IR. É bom já ir fazendo isso mensalmente, então agora a gente está em abril já também. Então é importante que o, que o investidor tenha controlado isso já mensalmente e vá apurando para evitar multa e para também ficar mais fácil lá para declarar o imposto e para recolher essa DARF é relativamente simples então assim novamente o um exemplo comprei uma determinada ação por 10 mil e vendi ela por uh, por 15 mil, né se ela não é uma operação day trade foi em, em dias diferentes Então eu tive um lucro de 5 mil. eu calculo 15% sobre eh, sobre esse lucro e eu tenho que recolher uma DARF né no código 6015 e, e tem instruções, é bem, é bem tranquilo, mas eu posso acessar o site para gerar essa DARF da, da Receita Federal, dá para colocar ali no Google do Cicalc Web, dá para gerar a DARF, é só colocar o CPF, a, a competência, o vencimento e o valor e recolher, então esse valor tem que ser recolhido
2: mensalmente. Como assessor de investimentos, essa é dica do Bruno em recolher esse imposto sempre no mês a mês corretamente, eu acho que é o principal detalhe para o investidor, porque isso gera uma segurança para o que, que tu vai fazendo a seguir assim tu consegue ter um controle de todas as operações, essa dica do Bruno eu acho que é o principal ponto que todo investidor deve seguir sempre manter suas DARFs em dia e nunca deixar acumular para fazer depois um, um grande apanhado digamos assim no final do ano eu acho que esse é um erro que alguns investidores ainda cometem no mercado de renda
0: variável e é um erro que na verdade custa uma fatia dos próprios, invest... do, dos próprios lucros né Fernando
2: perfeito, exatamente isso é um ponto a ser cuidado e como o Bruno colocou ali, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas sempre procura um contador ali como o Bruno que saiba fazer e tu vai conseguir. Tu vai ver que vai valer muito a pena esse recolhimento dentro do prazo isso vai agregar bastante na hora de definir até a tua estratégia e de saber para a gente conseguir definir o molde de carteiro que tu tá fazendo, o que tu não tá isso é bem importante. Porque o imposto, se ele não recolhido no momento, o Bruno pode falar melhor do que eu, as multas algumas vezes elas podem se tornar bem altas aí. Então aquilo que tu passaria a ter um lucro, tu deixa de ter.
1: É, exatamente, só complementando aí o Fernando. Então, assim, qual que seria a, a grande sacada? É um acompanhamento mensal e uh, eu vou na minha experiência eu vejo assim se tem é um investidor que opera uh, tem um, um, um fluxo assim de compra e venda no mês né em torno de a ah, quatro cinco seis ações hein, somando compra e vendas eu acredito que é facilmente dá, dá para facilmente controlar isso numa planilha em Excel né é, tem, né, não, não precisa nem ter modelo, é só co colocar a data, o valor do ativo, né lembrando que o custo sempre tem que ser pelo custo médio ponderado, então se eu vou comprando mais ações, mais quantidades de ações de determinada companhia, eu tenho que fazer uma média ponderada. Mas então eu acredito que é fácil fazer isso no Excel, se tu vai fazendo mensalmente, até porque o volume não é muito alto. Agora se tem algum investidor que tem um volume muito alto de investimento, de, de, de transações entre compra e venda, também a minha dica é contratar um software, né? a gente tem diversos aí no mercado, então é só botar na internet aí que, que eles fazem a leitura da, da, da nota em PDF e apuram o imposto mensalmente. Então assim o custo dele é relativamente baixo. Então a minha dica é isso, se você operar pouco, controla, vai controlando mensalmente no Excel, apurando lucro e controlando prejuízo. Se, se, se o investidor uh, tem um volume muito elevado, é, é, é altamente recomendável a contratação de, de um software que auxilia isso aí, porque até porque para o cara não perder muito tempo aí né, na apuração desses impostos aí.
2: Perfe... Cara, concordo com tudo que o Bruno colocou, e até isso é um ponto já adiantando aí um pouco da nossa, da nossa conversa, isso é grande parte da estratégia, é isso, porque muitas vezes a gente acaba saindo de uma operação com lucro e aí, para não ter que pagar tanto imposto, a gente acaba saindo de outra que está no prejuízo. Mas a gente só consegue fazer toda essa análise se a gente tem tudo isso controlado, muitas vezes numa planilha de Excel ou através de um software. Então, essas dicas que o Bruno está dando, eu acredito que deveriam não ser dicas, e sim regras de ouro dentro do mercado de investimentos.
0: E mudando de modalidade de investimento agora, as operações de compra e venda de cotas de fundos de investimento imobiliário os famosos FIs, são sujeitos a uma alíquota de 20%, também cobrado com base no lucro alcançado com a venda de tais ativos. O pagamento dos tributos é via DARF, assim como das vendas de ações, e o valor devido deve ser calculado pelo próprio investidor, os custos de corretagem e emolumentos podem ser abatidos no valor devido. Os prejuízos de um mês também podem ser compensados em outro mês, diminuindo o valor da contribuição. Não é mesmo, Bruno?
1: Exatamente, então assim, um, um, para ficar bem claro é o seguinte, FIS, né os fundos de investimento imobiliário, eles não têm isenção, né então todo ganho, ele pode ser apurado também, né numa planilha ali em Excel, como foi falado, e o lucro tem que ser tributado e recolhido 20% também na me no mesmo código de DARF, na mesma... Até pode ser feito, inclusive, na mesma DARF das ações, né? Ou eu gosto de separar para recolher uma DARF de FIIs e outra de ações. Os prejuízos também, eles podem ser, né, compensados entre FIIs com FIIs, não com ações, né? Eles não podem. Mas a grande, o grande ponto de atenção é que fundo de investimento imobiliário não tem isenção, assim como day trade, falado antes, não tem. Então, assim, já fazendo um, um resuminho aí que eu acho que é bem interessante, FIIs e day trade não tem isenção, né? Agora já, já entrando, depois a gente vai falar mais, mas ações. A, ações no Brasil, até 20 mil tem isenções. Ações exterior, até 35 mil reais tem, tem isenção. E Bitcoin, né? Que é as criptomoedas, por exemplo, uma criptomoeda, até 35 mil. Então, só para fazer um, já um, um panorama geral do que, que tem isenção e o que não tem aqui no, perante as regras da, da Receita Federal.
0: E caso você tenha cotas em fundos de investimento. A boa notícia é que a tributação é feita diretamente na fonte. A instituição financeira responsável pelo fundo faz o recolhimento dos impostos e a alíquota varia de acordo com a natureza do fundo em questão. E como funciona essa alíquota, que é variável, né, Bruno?
1: É, os, os fundos de investimento uh, eles, eles seguem né, uma, uma, alíquota, uma alíquota regressiva. Né? Eles começam em 22,5% os fundos uh, de investimento né? e depois eles chegam a... a, a até 15% após 720 dias de permanência, né, então ele vai de 22,5, depois para 20, depois para 17,5, depois para 15. Então, no caso, os fundos de ações, né, eles já são um pouco diferentes, eles têm uma, uma alíquota fixa de 15%, então até, até uma dica, assim, porque às vezes o, o tem gente que tem pavor aí de DARF, ficar controlando essa, isso aí que eu falei antes, então às vezes é... Tudo tu, uh, operando através de um fundo, tu elimina essa dor de cabeça. O, um do, uma das vantagens de, de investir através de fundo de ações é essa também, né? Porque a conforme foi falado, o recolhimento, a responsabilidade é pela fonte pagadora, né? Então, quem vai recolher isso vai ser o próprio o fundo e vai te acreditar os rendimentos líquidos já. É isso aí. A, a questão de fundos uh, de fundos a gente tem que declarar sim, né? Tem que observar as regras de de, de, para declarar para a Receita também, seguir o informe que vem da XP ou dos outros investimentos e, e declarar ali no imposto, mas não precisa se, se preocupar com o recolhimento de DARF. E
0: essa tributação com variação regressiva também se aplica aos títulos do Tesouro Direto e Certificados de Depósito Bancário e recibos de Depósito Bancário, é, a CDBs e os RDBs. Sobre essas aplicações, a alíquota do imposto de renda é coletada diretamente na fonte. E o recolhimento da alíquota na fonte se aplica também a possíveis rendimentos pagos por essas aplicações, como o título do tesouro IPCA+. mais E uma novidade na declaração do imposto de renda esse ano, Bruno, são os criptoativos. Como é que está funcionando a questão da declaração de criptoativos na declaração do imposto de renda?
1: É, os, os criptoativos, né? Então a, a receita tem. tem, tem... É, como uma novidade aí para todo mundo é relativamente recente né a, a receita ainda está regulamentando ao passar dos anos essa questão de criptoativo né então assim mas o que que a gente tem até agora as novidades foi que a, a receita criou até um código do bem né que é o código 81 que para criptoativo Bitcoin né? então, e também o, o código 82 para outros outras criptomoedas então vocês vejam que a que a própria receita federal está se adaptando a essa questão de de criptomoedas que até então não tinha não tinha nenhuma orientação muito clara aí de como declarar uh, então o, o falando um pouquinho rapidamente também de Bitcoin o que tem que o que tem que observar é a isenção. A isenção é 35 mil, tá? Então, diferente das ações que foi falado que é 20 mil, se, se no conjunto de vendas de criptoativos no mês não superar os 35 mil, uh, o, tu tá isento de recolhimento de imposto de renda. Então, qual que é a minha dica? Se não quer ter dor de cabeça com... Uh, opera ali cripto direto na, na, na pessoa física, uh, então uh, tenta manter o volume de vendas abaixo desse, desse montante. Só, só uma outra uma outra informação aí, não é ligada à declaração de imposto de renda, mas quem, quem opera criptoativos uh, numa exchange que é, que é não domiciliada no Brasil, que ela é do exterior, então também tem que se ligar numa, numa instrução normativa da Receita Federal 1888, né? que é uma... tu tem que declarar as informações para a Receita Federal direto no ECAC da Receita. Então, é uma outra, uma outra informação também que a Receita está fechando o cerco. Então, o que, que ela fez? A Exchange no, do, do Brasil, ela declara isso aí para as tuas operações para a Receita Federal. Então, assim, se tu teve vendas aí no mês 25 mil né, e teve um lucro alto, não tem como escapar porque a Receita já está cruzando o cerco. Então, fica a dica aí para declara tudo certinho, deixa tudo declarado, porque tá, tá, né, tá tendo um, um controle mais rígido com o passar dos anos.
2: É engraçado, né, Bruno? As pessoas acham que muitas vezes conseguem, digamos, driblar o governo, mas é o legítimo jeitinho brasileiro que no final acaba sendo muito mais caro. Então, não, é, 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 se tem um momento de ser correto na hora dos investimentos, porque como a gente já mencionou ali em cima, Qualquer multa ou movimento que o governo for fazer por algo que tu não declara ou algo assim é mil vezes pior. Então, eu acho que o pessoal aí tem que ficar bem focado, principalmente com as criptos, que é uma novidade. O pessoal acha que é um, que é um terreno sem lei. Ele pode não estar, tá, digamos, parametrizado pela CVM, regularizado dessa forma. Mas o imposto sobre ela já é devido. <risos>
1: exatamente tem que ter bastante cuidado inclusive essa essa instrução normativa aí da, da Receita Federal ela prevê multas bem pesadas aí por quem não não apresenta essa declaração então assim é, e realmente conforme foi falado aí a Receita consegue cruzar né é, então assim porque conforme a gente falou ali a, a, se é uma ação se é um fundo todo mundo declara o rendimento então é, a Receita cruza porque a, a fonte pagadora informa o CPF da fonte recebedora, então não tem como escapar né, e essa parte de, de cripto também, agora até então, até anterior a 2019 não tinha cruzamento nenhum, então até teve muita gente aí que operou no, no passado aí acabou acabou dando sorte assim, daqui um pouco não pagou nada, a receita não tinha como, como rastrear, agora a partir de, de 2019, então quem teve operação no passado... E eu recomendo fortemente que, que regularize toda a situação e, e pague o um imposto para não. Lembrando assim também, né, Fernando, que como foi falado, a, a multa por não pagamento de um imposto, né, ela é uma multa de mora, que ela chega a 20% e tem mais a Selic, que é a correção, né, a, o juros sobre a, sobre a DARF. Bom, agora, assim, ó, se eu estou omitindo, se eu estou sonegando, seja em ações. Ou, ou cripto cripto ativos criptomoedas a ah, eu posso sofrer uma autuação da Receita Federal então aí é diferente tá então assim a receita tem o poder de de me, de me autuar né de, de aplicar uma multa de ofício que é uma multa que pode chegar depende do fiscal mas ela pode chegar de 75 100 150 por uh, cento a mais de imposto então vamos dizer que eu tive uma operação lá com cripto ganhei né, tive um lucro lá e tinha que recolher 10 mil. Esses 10 mil podem virar 25 mil mais juros. Então, ah, por isso tem que, tem que ter bastante atenção nesse, nesse aspecto também.
0: Para finalizar, puxando a sardinha para lado do Fernando agora, as alíquotas do IR também são super importantes para traçar uma estratégia de investimento, né, Fernando?
2: Perfeito, guerreiro. Uh, isso é uma, um ponto que eu sempre gosto de, de tocar com todos os meus clientes na hora de definir a estratégia da carteira. É mencionar toda essa questão do, do IR no tempo. Então, ali, quando o Bruno mencionou esse controle na parte de ações, uh, isso equivale para todos os tipos de aplicações, né? Uh, sejam eles CDBs, o LCI, o LCA, que, que tem essas propriedades que podem ser isentos em alguns ou não, isso vai somar bastante. Por quê? Se a gente fizer uma carteira onde ela seja composta por diversos ativos, e a gente for pensar ela, no, digamos, num, num período, a gente sempre vai ter essa, digamos, uma parte que vai para o governo, né? que é o nosso o imposto de renda. E como esse imposto muitas vezes ele pode ser pesado, isso pode impactar no resultado da carteira como um todo. Então, na hora de, de investir, não basta apenas ver o rendimento sobre aquilo dali, tem que ver como vai ser a tua apuração do imposto de renda naquele período. Então não adianta eu ter na minha carteira diversos ativos de curto prazo, ali, ações, fundos imobiliários, um pouco até um pouco de fundo, fundo de ações e não fazer esse, esse manuseio, né, essa, essa customização na hora de pagar o imposto porque a gente sabe que tem investimentos que também podem ser isentos. ali Um exemplo que o pessoal não, não fala muito, mas que eu particularmente gosto bastante, né sempre lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, né pessoal. É, é somente um... Eu explicando aqui para vocês, são as debêntures incentivadas. Então, são debêntures né, que são dívidas de empresas que emitem da, da infraestrutura, que é para fomentar um, um certo tipo de, de fomento comercial. E isso aí tu pode utilizar na hora de fazer essa estratégia. Por quê? Porque se tu pegar uma debênture de mais longo prazo, tu pode casar isso com um CDB de mais longo prazo. Então o que, que acontece? Além de tu pegar e ter tua redução na alíquota do CDB, tu vai também ter um, um investimento que lá na frente vai ser isento. Então isso quando tu for resgatar, o teu ganho líquido ele vai ser maior. Então esse, essa, esse ponto de estratégia é muito importante destacar e para você, todo o pessoal que está nos ouvindo aqui, se tu não faz esse manuseio se tu não tem esse cuidado, passa a fazer é notório nas carteiras ali, a gente vai acompanhando que como esse cuidado com o imposto, ele é bastante bastante relevante na hora dos ganhos, então e sem falar para o pessoal de renda variável o pessoal de renda variável aí que trabalha bastante no mercado de ações fazer esse manuseio correto entre comprar as comprar as ações e sempre que possível uh, se tu tiver uma mão pequena como a gente chama ali, conseguir movimentar menos de 20 mil num mês melhor que assim tu fica isento, mas sempre lembrando de declarar que tu teve essa movimentação né, então e se foi maior que isso, algumas vezes vale a pena desfazer uma parte de uma, de uma, de uma ação que tu tenha, que tu esteja no prejuízo porque aí com a, elas são equivalentes né, aonde tu perde, tu consegue abater dos teus ganhos, correto né Bruno, é assim né é,
1: exato, bem um ponto. Não sei se eu acho que eu, não, eu esqueci de falar, mas sim, todos os prejuízos eles podem ser abatidos, né? Isso falando de ações e fundos imobiliários, né? Lembrando que a, essa compensação não existe para cripto nem para, por exemplo, ações no exterior. Então, ações Brasil e, e FIS Brasil, tu pode compensar mês a mês. E outra dica também é que o, o, o programa da Receita não transporta automaticamente de um ano para o outro. Então, presta bastante atenção, porque se, tu, se, teve, se você teve um prejuízo, até cuida com o seu contador para olhar esse detalhe, porque se teve, vamos dizer que encerrou no passado com prejuízo em ações lá de 5 mil reais, tu já pode começar esse ano, né, o próximo ano, com abatendo esse prejuízo. E o sistema, não sei se é intencionalmente ou não da Receita Federal, mas eles eram a posição ali, ele não transporta automaticamente, só durante o ano de mês a mês. Mas é isso mesmo, Fernando.
2: É, exatamente isso. Então, pessoal, esse cuidado todo aí com essa parte do imposto, ele é muito importante e a gente vê lá no final um resultado que vai impactar bastante. E como a gente tá ali aplicando sempre, a gente sempre fala que o money don't sleep, né? O dinheiro ele não dorme, ele não pode dormir. Então, esse cuidado também tá muito atrelado a essa questão do imposto. Então, se tu fizer uma estratégia de sucesso ali e agregar ela ainda mais esse zelo na hora do do imposto, provavelmente tu vai ter uma carteira muito mais saudável no longo prazo. Então, um, uh, o imposto, sim, ele é um elemento muito importante, ele tem que estar tá na mesa na hora de definir uma estratégia. Ele é um dos fatores principais, aí, eu, eu diria, e que muitas vezes aí, o pessoal, por não ter o conhecimento ou por uh, algum certo desleixo com, com tudo que está acontecendo, acaba deixando para lá. Mas é de suma importância cuidar essa parte do, do
0: IR, tá, guerreiro? É, e o Short Squeeze vai ficando por aqui. Espero que essas informações passadas possam ser úteis para você e que tenha ficado mais claro como é que faz a declaração do Imposto de Renda. É, eu quero agradecer também a presença do Bruno e do Fernando no episódio de hoje. É, foi um prazer receber você, gente. O prazer foi meu aí, Guerreiro Bruno, muito
2: obrigado pelo tempo de vocês, a todo o pessoal aí, os Smart Nautas que vão curtir lá o Short Squeeze, pessoal, uh, muito obrigado de verdade por estar tá abrindo esse tempo da vida de vocês, é isso aí, valeu!
1: Legal, muito obrigado também Fernando e Guerreiro pela oportunidade, uh, fico à disposição aí, forte abraço!
0: É, e o Luiz Fernando que também apresenta, junto com o Vinícius Teixeira, o Morning Show, né Luiz?
2: E isso mesmo, pessoal. O pessoal que não nos acompanha lá já já se inscreve no nosso canal do YouTube lá da Smart Money. Toda segunda e sexta-feira a gente tá sempre fazendo abertura do da semana e fechamento para deixar o pessoal informado, né? Afinal, o mercado sem informação de nada adianta.
0: E eu ainda tenho dois rápidos recados para você que está nos escutando antes da gente ir embora definitivamente. É, nessa quinta-feira, dia 15, vai ter uma live super especial no Instagram oficial da Messi Investimentos, o MessiOficial, com a presença das especialistas Mariana Braga e Alice Porto, discutindo tudo o que você precisa saber sobre a declaração do imposto de renda. E ainda essa semana, a Messi Investimentos divulgará também seu e-book guia para a declaração do imposto de renda. E se depois disso tudo você ainda tiver dúvidas sobre como fazer, a declaração de imposto de renda, é, não hesite em procurar ajuda de um profissional capacitado, de um contador, como é o caso do Bruno, que esteve presente aqui no podcast com a gente. O Short Quiz tem um episódio novo semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado de investimentos. Até o próximo episódio, tchau!